0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale in Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir Zeit nimmst für Themen rund um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit und sehr viel darüber hinaus. Ich bin Sina Diepold und freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen, die ich gerade erst frisch aufgenommen habe. Und bevor wir da reintauchen, kleine Info noch am Rande. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich am Wochenende in Köln zu Besuch, 18. und 19. März 2023 bin ich in Köln und für den Workshop am Samstag, Sequencing with a Purpose, gibt es noch Plätze, da kannst du dabei sein. Auch am Abend, am Samstagabend, gibt es eine sogenannte Liquid Flow Masterclass mit mir im Yoga to the People Studio. Da sind auch plötzlich. ich freue mich, wenn du mit mir den Samstagabend verbringst, das wird eine sehr, sehr schöne Klasse. Und du Masterclass heißt auch nicht, dass du jetzt total krasse Asanas können musst oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ähm, eine Reinform von einer bestimmten Stil. Also komm einfach vorbei, hab Spaß und pass Yoga dir an und nicht du dich dem Yoga. Und dann freue ich mich, wenn wir uns kennenlernen. Der Workshop am Sonntag ist aktuell ausgebucht. Warteliste lohnt sich sowieso immer, weil es tut sich immer noch was. Das kann ich total ans Herz legen und freue mich, wenn du dabei bist. Okay, und jetzt geht's aber los in eine wirklich coole Folge, die mich sehr inspiriert hat und sehr motiviert hat, etwas zu verändern. Und zwar nicht nur diese, sondern auch eine Podcast-Folge, die dann ähm, in zwei Wochen kommt. Also nicht die Woche drauf, sondern die Woche danach. Denn ich habe mich in letzter Zeit mit meinem Zucker auseinandergesetzt, mit meinem Zuckerkonsum. Das ist ja etwas, wo wir wissen, naja, Ernährung ist eine große Stellschraube für Gesundheit. Und zwar nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch vor allem auf der mentalen Ebene. Und ich habe... Etwas ausgeprobiert und zwar meinen Glukosewert, also den Blutzucker, habe ich zwei Wochen lang getrackt. Und das habe ich dank meiner Gästin im heutigen Podcast testen können und zwar Dr. Anne Latz. Sie ist Ärztin, hat einen Master in Betriebswirtschaftslehre und einen Doktortitel in Neurowissenschaften. What? Sie ist zertifiziert in Lifestyle Medicine und in Safety Quality Informatics and Leadership von der Harvard Medical School und hat dazu auch noch wahnsinnig viel Berufserfahrung im privaten und öffentlichen Sektor, in der aktiven ärztlichen Tätigkeit und ist auch Mitgründerin und Chief Medical Officer beim Scientific Self-Care Startup Hello Insight. Ja, das ist eine Person und ja, sie ist noch keine 50 plus, <lacht> sondern sie ist einfach wahnsinnig engagiert. Sie brennt für das Thema Gesundheit, für persönliche Prävention und lebt das in den Startups, in denen schon gearbeitet hat und gleichzeitig auch in, in ihrem eigenen Gesundheits-Startup ähm, Hello Inside. Und im Rahmen von Hello Inside habe ich eben meine Glukosewerte getrackt und es war super spannend zu schauen, wie mein Körper dann auf Zuckerwerte reagiert. Ich hatte dann auch so ähm, aus eben der diabetikermedizin hatte ich dann so einen äh, Knopf am Arm und konnte damit schauen, wie denn eigentlich diese Kurven meiner Meiner, meines Zuckers sind. Aber da wird auch auf jeden Fall sie ganz, ganz viel erklären, weil sie ist ja da die absolute Spezialistin. Und zu was mich das jetzt eigentlich so motiviert hat, ist, dass Zucker sehr, sehr viel auch mit eben Frauengesundheit zu tun hat und dass auch das Thema ist von Dr. Anne Latz in diesem Bereich. Frauengesundheit ist ja auch etwas, ist, was unglaublich vernachlässigt ist. Und natürlich in meiner Schwangerschaft, die aktuell ist, für mich nochmal ganz neue Bedeutung bekommen hat, etwas, was ich sowieso schon sehr wichtig finde und noch mehr. Und dann hat es mich jetzt motiviert, mich mit Zucker auseinanderzusetzen, weil es einfach so ein großer Faktor ist, den wir so viel zu uns nehmen und wie ich denn da vielleicht reduzieren kann, beziehungsweise etwas besseres Verhältnis wiederfinden kann, weil ich mag schon auch gerne was Süßes. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich esse schon gerne mal was Süßes. Und deswegen möchte ich gerne, wenn du diesen Podcast hörst, dazu aufrufen, wenn du Lust hast, mit mir zusammen sozusagen Zucker zu fasten. Und werde das über Social Media ein bisschen teilen und würde gerne damit anfangen. So gegen ähm, Mitte der Woche oder du springst einfach rein. Ich werde da auch ein Highlight machen aus den Stories und werde auch immer wieder ähm, euch erzählen, wie es mir geht und mit euch irgendwie kommunizieren. Einfach so eine... Ganz lockere Möglichkeit, mal zu schauen, wie kann ich denn meinen Zucker, also Industriezucker-Intake reduzieren. Das ist so ein bisschen was anderes als auch die Glukose. Also Glukose ist ja auch Kohlenhydrate. Nee, es ging jetzt einfach mir auch nochmal um diesen schnellen Zucker, den zu reduzieren und ein paar Sachen, ein paar Hacks zu machen, die ich eben durch Anne kennengelernt habe, um diese Zuckerkurven etwas weicher werden zu lassen, dass ich nicht in so ein tiefes Loch falle. Aber das lernst du alles in dieser Podcast-Folge. Und schau gerne bei Instagram bei mir vorbei. Schreibe unter den Post passend zum Podcast gerne dazu, wie du denn vielleicht mitmachen möchtest und wie es dir denn geht mit Zucker und ob du auch wie ich so jemand bist, die halt einfach abends wahnsinnig gerne was Süßes ist. Und ich würde einfach mich mega freuen, dass wir uns da zusammentun. Und wenn du auch das Gefühl hast, okay, du möchtest da ein anderes Verhältnis dazu haben, dann mit mir zusammen Industriezucker zu reduzieren. Und zu schauen, wie man denn da ein bisschen klareres und gesünderes Verhältnis haben kann, weil der sowieso so oft versteckt überall ist. Aber hey, sorry, ich nehme nichts vorweg. Die Anne, die erklärt alles und zwar ganz ähm, leicht anschaulich und wissenschaftlich fundiert mit Herz und vor allem mit ganz viel Verstand. Ich freue mich so sehr, dass du diese Folge hören kannst und ich habe schon so viel gelernt von Anne und freue mich jetzt, das alles mit dir zu teilen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Dr. Anne Latz im Cailin Cake Podcast. Ich freue mich so, dass wir uns wieder unterhalten, denn ich dürfte ja schon in deinem Podcast sein, Hello Inside und gerade eben auch dein Produkt testen. Und ich freue mich jetzt so auf der anderen Seite zu sitzen und ganz viel von dir zu lernen. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Sina, ich freue mich auch total, mit dir zu quatschen und zu darüber raus, zu schauen, was eigentlich passiert ist so die letzten Monate. Und natürlich auch unsere Herzensthemen so ein bisschen zu verbinden heute. Und äh, was so toll
0: ist, ich habe dein, du hast mir ja auch, also deine, deine Bio habe ich gesehen und dann liest man so ein bisschen mal lockerflockig über deine Resümee oder deine Bio drüber und denkt sich so, jetzt warte mal, die kann nicht so viel älter sein als ich. <lacht> und dann denke ich mir so, wie, wie hat die das denn alles gemacht? Also wirklich ganz beeindruckend und Ganz, ganz toll, wie tief du schon einfach in diese Thematik Gesundheit eingestiegen bist von verschiedenen Seiten. Ähm, würdest du aber die, die jetzt nicht einfach diese Bio gelesen haben, kurz abholen, ähm, wie hast du es gemacht, was hast du eigentlich alles gemacht und wie bist du gelandet, wo du jetzt gerade bist? Ganz, ganz kleine Frage nur.
1: <lacht> ja, klar, ganz kurz halte ich mich natürlich. Ähm, ja, genau. Ähm, ich bin vom Hintergrund Ärztin ähm, und BWLerin. Ich glaube, da hast du so ein bisschen als erstes drauf angespielt. Also ich habe schon verschiedene Sachen studiert, auch dadurch recht lange. Medizinstudium ist ja auch schon so ein Brocken. Ähm, habe das ähm, ja teilweise parallel gemacht. Das erklärt auch so ein bisschen, dass ich ein paar Sachen kombinieren konnte. Und ähm, habe tatsächlich angefangen zu studieren in München. Ähm, wo ich jetzt nicht mehr bin. Jetzt bin ich wieder zurück in mein, äh, meiner Heimat im Rheinland, aber ähm, hatte da eben die Möglichkeit, wirklich reinzustarten, ähm, eben mit einem BWL-Hintergrund und habe dann meinen Weg in die Medizin gefunden. Und gerade ähm, durch diese zwei Hintergründe hatte ich immer so einen sehr interdisziplinären, sehr verbindenden Blick auf, auf die Fächer. Und das habe ich immer als total bereichernd gesehen. Konnte immer so ein bisschen verbinden, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, bei den BWL-Themen. Ähm, aber eben auch nochmal über diese Medizinerperspektiven wegschauen und richtigen Unternehmertum, wo ich jetzt bin. Genau, und habe dann nach dem Studium angefangen, als ärztliche ähm, Psychotherapeutin zu arbeiten, also da wirklich ganz klassisch in der Uniklinik in Köln, verschiedenste Krankheitsbilder, vor allem psychische Gesundheit im, im Fokus, habe mich aber dann auch weitergebildet in Ernährungsmedizin und Lifestyle Medicine, also Lebensstilmedizin. Das gibt es in Deutschland kaum bisher als Weiterbildung. Das habe ich deswegen auch in England gemacht. Fand ich aber immer total cool, weil das nochmal ein bisschen mehr ist, als nur, nur in Anführungszeichen über Ernährung zu sprechen, nämlich Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf und eben auch die positiven Beziehungen, die wir haben, das alles so als Säulen betrachtet und verbindet. Das war so ein bisschen die inhaltliche Seite. Und parallel habe ich dann angefangen, schon im Studium und dann auch wirklich teilweise Vollzeit in Startups zu arbeiten. Und das war jetzt tatsächlich schon vor dreieinhalb, vier Jahren habe ich dann meinen Weg richtig ins Unternehmertum und Startup-Welt gefunden, in die digitale Medizin und Prävention. Und ja, das war natürlich jetzt vielleicht eine der etwas positiven Seiten der Pandemie. Wir haben natürlich ganz viel... Tempo jetzt in diesem Bereich bekommen, was digitale Tools angeht, sage ich mal, ne? nicht nur digitale Medizin, sondern auch so Helferlein. Ja, und jetzt seit ähm, zwei Jahren bin ich mit äh, Gründerin von einem Startup namens Hello Inside, hast du ja gerade schon kurz erwähnt, wo wir ähm, eine Plattform für Stoffwechselgesundheit aufbauen wollen mit einem starken Fokus auf Frauen und ganz äh, im Fokus steht da eben die Glukosemessung, dieser kleine Tracker, dieser Glukosesensor, über den wir gerne ein bisschen quatschen können.
0: Mega schön und mega spannend, auch dieses, was du gesagt hast, dieses Lifestyle-Health, ähm, wieder etwas, was irgendwie bei uns noch nicht angekommen ist, aber zeigt, wie komplex eigentlich dieses Thema Gesundheit ist und hört sich so spannend an. Das muss ja richtig cool gewesen sein, dieses alles mal anzuschauen, oder?
1: Ja, ja ich liebe es. Ich bin total davon überzeugt. Es hilft mir tatsächlich auch häufig, wenn ich mit Patientinnen arbeite oder wenn wir Inhalte machen, sei es für unsere App, sei es für Social Media, das so, so zu strukturieren. Weil sonst ist man immer sehr schnell in so einer Säule und geht ganz tief da rein. Und bei Ernährung zum Beispiel kann man sich aus, also wirklich vertiefen ohne Ende. Aber wenn du natürlich die verschiedenen Säulen betrachtest und sagst, okay, was hat denn aber mein Schlaf auf meine Ernährungsbehalten für einen Einfluss und was hilft mir dann Bewegung und natürlich Stress. Äh, ne, das, das macht irgendwie so Sinn und es hilft auch insofern Routinen aufzubauen, die sich gegenseitig verstärken. Und deswegen bin ich da irgendwie sehr, sehr happy ähm, ja, diesen, diesen Hintergrund und dieses Konzept zu haben.
0: Ja, und ähm, das ist auch so schön, weil es ist ja so wichtig, dass man eben aus diesem ärztlichen Aspekt nicht immer nur sagt, so hier ist die Tablette, okay, dein, ja. du hast das und das, also das ist der Grund. Und das ist auch, was ich viel höre von Leuten, die irgendwie sich mit ähm, gesundheitlichen Herausforderungen rumschlagen, die einfach auf mehreren Ebenen zu finden sind. Ja. Und was ich auch gerade äh, wieder festgestellt habe, dass wir natürlich erst uns um unsere Gesundheit kümmern, wenn sie nicht mehr intakt ist in dem klassischen oder in diesem Ausmaß, dass sie uns ähm, also dass sie anfängt zu uns einzuschränken im Alltag und du bist ja sehr auch fokussiert auf das Thema persönliche Prävention also dieses Selbst in die Hand nehmen äh, der eigenen Gesundheit und das präventiv also wirklich vorher ja. Wie wichtig ist das, dass wir uns selbst und unsere Gesundheit kümmern Also du hast einmal dieses, ärztliche Wissen, aber auch irgendwie diesen wirtschaftlichen Aspekt dabei und ähm, wie würdest du da irgendwie jemanden, sagen wir mal, das klar machen, wie wichtig es ist, nicht erst mhm. dann anzusetzen, wenn irgendwie man eingeschränkt ist, weil das ist ja da meistens dann, wenn wir uns eben überhaupt damit
1: äh, ja. bewusst auseinandersetzen. Ja, total wichtiger Punkt ähm, und du hast genau die richtigen eben angesprochen, natürlich könnte man jetzt argumentieren gesamtgesellschaftlich, ökonomisch etc. Das interessiert uns natürlich als Einzelpersonen theoretisch, aber macht jetzt in unserem Alltag nicht wirklich einen Unterschied. Ich glaube, was jetzt ganz, ganz wichtig ist beim Thema Prävention, ist ähm, dieser andere Blick auf Gesundheit. Ne? Das ist, sind wir im Deutschen ganz schlecht, weil es das heißt ja immer irgendwie, wir haben ja immer von der Krankheit, vom Krankenhaus und irgendwie nicht, ne? das heißt zwar das Gesundheitssystem, aber es ist dann wieder ne, die Krankenversicherung. Also es, es geht immer so darum, es ist sehr negativ geframed. Also allein schon von den Worten ist es was, wo wir sehr fokussiert drauf sind. Natürlich gehen wir immer, ähm, meistens zumindest, vielleicht mal Zahnarzten ausgenommen und unsere Gynäkologinnen machen da auch einen ganz guten guten Job, uns zu erinnern, gehen wir meistens zum Arzt, zur Ärztin, wenn es eigentlich schon Beschwerden gibt. Und wenn wir Gesundheit uns anschauen, soll das ja eigentlich was sein, was ja wirklich so, so ein holistisches Konzept ist von ich bin psychisch gesund, stabil, das heißt auch glücklich, ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich möchte auch, und das ist ja so dieses, dieses Thema gesund altern, also ich möchte auch vielleicht möglichst alt werden, ne? Da manche Leute optimieren da, das ist ja auch so ein ganz neues Thema, Longevity, Langlebigkeit, optimieren da richtig doll, aber ich glaube, fast jeder und jeder kann unterschreiben, ich möchte schmerzfrei, beschwerdefrei möglichst alt werden und glückliches Leben äh, führen und das ist ja auch so die Voraussetzung, so die Früchte zu ernten für das, was wir tun. Wir, wir arbeiten, sind fleißig, lernen, studieren, machen Ausbildung und, und, und. Und nichtsdestotrotz, ähm, ja, kann dann plötzlich das passieren, dass wir dann auf einmal, und da müssen wir nicht 50, 60 für werden, sondern auch schon irgendwie in den 30er, 40ern die Wehwächen anfangen und dann Beschwerden aufkommen, die unseren richtigen Rattenschwanz haben. Und da ist ein gutes Beispiel sicherlich, auch wenn es sehr plakativ ist, das Thema Übergewicht. Also über die Hälfte unserer Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig oder adipös. Also es ist wirklich eine riesige Zahl. Auch wenn man sich die Kinder anschaut und das ist in der Pandemie noch mal mehr geworden. Auch, Also das, das schockiert mich immer richtig, richtig doll, die Zahlen. Und das Problem ist, Übergewicht ist. Ähm, jetzt nicht nur ein Problem, wenn man sagt, okay, das, das gefällt mir jetzt irgendwie ästhetisch nicht oder das ist, entspricht nicht der Norm. Das ist, glaube ich, das geringste Problem daran, sondern dieses massive Übergewicht in unserer Gesellschaft ist natürlich ganz eng zusammenhängend mit ja einer richtigen Pandemie von Stoffwechselerkrankungen, sei es am Diabetes, sei es schlechten Fettwerten, Bluthochdruck und das ist ja so ein ganzer Rattenschwanz von Erkrankungen und das betrifft halt auch relativ viele junge Menschen und das ist halt sowas, wo, wo ich denke, dass jede und jeder nicht nur vorbeugen sollte, sondern, dass das ist das Coole, auch die Möglichkeit hat, weil wir haben, glaube ich, noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, gesund zu bleiben und da einen Einfluss drauf zu nehmen und den Körper bestmöglich zu verstehen.
0: Ja, vor allem auch die Informationen dafür uns so ähm, vorbereitet sind, dass wir sie auch wirklich nutzen können. Ich meine, früher war das Wissen halt einfach irgendwie bei allen Ärzten und Ärztinnen und man hatte da irgendwie gar keinen Zugriff drauf, musste da voll vertrauen und man hatte auch keine Studien, keine wissenschaftlichen Sachen, die ich meine, ich musste letztens, oder letztens schon eine Weile her, musste ich mal so drüber äh, lachen, als ich irgendwie, ich glaube, das war bei bei Headspace, da wurde erklärt, warum denn jetzt eigentlich äh, Meditation so wichtig ist. Und hat das Beispiel genommen, dass früher die Leute sich ja physisch so viel bewegt haben, dass jetzt keiner auf die Idee gegangen wäre oder gekommen wäre, ich gehe jetzt mal grundlos laufen, weil die waren alle schon körperlich erschöpft. Und dass aber im Endeffekt sich das verändert hat, also dieses wir müssen extra Sport machen. Klar, das war nicht immer alles gesund, was die gemacht haben. Wenn man so den ganzen Tag auf dem Feld war, die hatten bestimmt alle ziemliche Rückenprobleme und sind ja auch jetzt nicht maximal alt geworden. Ähm, aber im Endeffekt, da wären nie, also unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, wären nie auf die Idee gekommen, mit den Schuhen eine Runde joggen, weil diese haben gesagt, sag mal, spinn's eigentlich. Und dass wir aber durch unseren ähm, Alltag und unser, unser Leben, das wir kreiert haben in der Moderne, dass wir sowas bewusst machen müssen, aber gleichzeitig auch das Wissen haben, wie wichtig das für das System ist durch diese Jahre von Forschung und dass aber auch Krankheiten so krass zunehmen. Also wie du sagst, so diese, diese ganze Stoffwechselerkrankung, das ist wirklich erschreckend und dass die Pandemie jetzt nicht unbedingt sich positiv auf das, auf das äh, ausgewirkt hat. Also wie bei den meisten, würde ich sagen, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Absolut. Äh, mega coole Punkte da drin. Also zum letzten Punkt, A, haben wir natürlich in der Pandemie ganz, ganz klar klar gesehen, dass die Risikofaktoren, warum man auf Intensivstationen landet mit einer Covid-19-Erkrankung, eben eine diabetische Stoffwechsellage war oder ein Prädiabetes und Übergewicht. Da gibt es natürlich jetzt ultra viele Studien zu. Ne? Also das nochmal so zu, vor Augen zu führen, dass das einfach uns anfällig macht. Das macht uns, wenn unser Stoffwechsel nicht funktioniert, wenn wir da metabolisch nicht gesund sind, sind wir ja sehr vulnerable, sehr ähm, anfällig für Diverseste Erkrankungen. Und dann natürlich das Thema, finde ich super cool, dass du das sagst, mit diesem, hä, hey, warum sollte man joggen gehen? Früher war der Alltag Arbeit, Bewegung, das war ganz normal. ne Da da hatte man nicht jetzt, äh, auch bei der Hausarbeit hatte nicht jeder eine Waschmaschine zu Hause. ne Also all diese, diese Tätigkeiten, äh, irgendwie Nahrung zu beschaffen, damit meine ich jetzt nicht jagen, sondern ähm, da musste man jetzt nicht 200 Meter nur zum Supermarkt gehen oder sich was bestellen, sondern alles war mit mehr Aufwand verbunden. Das heißt, so diese Aktivität natürlich extrem im Vordergrund und ich meine, übersitzende Tätigkeit das ist das sehr zugenommen, brauchen wir gar nicht sprechen, aber vielleicht eben doch, weil es, glaube ich, sich doch sehr eingeschlichen hat nach der Pandemie, nach einer gewissen, auch so schön im Homeoffice zu, puh, ob ich jetzt aber auch noch Bock habe, spazieren zu gehen ähm, und das richtig so sich zugespitzt hat. Also ich, ich sehe immer noch sehr viele Patientinnen, die massiv 30, 40 Kilogramm zugenommen haben so durch die Pandemie, weil das dann wie so ein Teufelskreis ist. Ne? Und und das bei den Kindern ja, ist natürlich auch eine Prognose, die, die wir nicht so, so sehen wollen, dass das irgendwie sich so weiterentwickelt. Also ich glaube, da sind viele Möglichkeiten. Und zu deinem allerersten Punkt noch, auch das Thema Zugang zu Informationen ist so wichtig. Da gibt es natürlich jetzt, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es gibt super viele Informationen. Und gerade im Gesundheitswesen oder gesundheitsbezogen hat auch jeder so eine, ja doch, also, eigene Weisheit, ne? Da ist natürlich die Kompetenz wichtig zu unterscheiden. Okay, was ist jetzt hier Anekdotenwissen? Was ist Erfahrungswissen? Was ist wirklich schon evidenzstudienbasiert? Und wie finde ich den guten Mix? Denn natürlich ist das die Halbwertszeit von Wissen. Das heißt, wie schnell da irgendwie neue Studien kommen, so groß, dass man ja selbst kaum hinterherkommt. Aber da ist es halt oft, und das ist, ich finde, dass gerade Ernährung ein gutes Beispiel ist, sehr, oft sehr dogmatisch, jemand hat für sich was rausgefunden, was gut funktioniert hat und plötzlich ist das so die, das neue Konzept, die neue Methode und dann muss man halt auch den, das nicht so als Druck auf sich nehmen, sondern einfach versuchen, für sich einen Weg zu finden, der auch in den Alltag passt, weil ich glaube, immer wenn wir über die Prävention sprechen, dieses unsexy Wort, wollen wir letztlich unseren Alltag möglichst ja für uns irgendwie schwerelos ähm, oder ja, eher so leichtfüßig gestalten, dass er irgendwie gesundheitsfördernd sein kann, ohne dass wir jetzt jeden Tag eine To-Do-Liste von zehn Sachen haben, das sind meine Gesundheitstags, sondern eher, dass das halt fließend übergeht. Und das klappt natürlich nur, wenn ich irgendwas finde, was wirklich auch zu mir passt und ne, du wirst es kennen von den Bewegungsroutinen. Manche Leute kommen, müssen immer ins Studio kommen, andere für die ist das zu Hause super und so findet man halt wirklich das, was für einen passt, um es halt lange aufrecht zu erhalten. Denn Gesundheit ist halt nicht nur ein Kontinuum, wenn man drauf guckt, was krank und gesund ist, sondern auch, was über das Leben betrachtet, uns ja begleitet und immer sich verändert.
0: Ja, super wichtig. Schön, dass du das auch nochmal so sagst, weil ich denke mir mal ich kann das gar nicht oft genug hören. Ich bin schon jemand, die irgendwie im Gesundheitssektor arbeitet, die ähm, so es liebt, gesund zu sein und in ihrer Kraft zu sein. Und mich macht das wahnsinnig, wenn ich mal so platt bin, weil ich halt... Mhm. ungesund gegessen habe, weil ich merke mittlerweile halt auch so, auch wenn ich Lust habe auf was Ungesundes beispielsweise oder Lust habe, liegen zu bleiben, ich weiß einfach, wenn ich jetzt wenigstens spazieren gehe oder was ein bisschen gesünderes wähle, als jetzt den Burger mit Pommes und dann wenigstens auch irgendwie einen Salat dazu, auch wenn ich mal den Burger esse oder so, ähm, dass es mir einfach besser geht und das lerne ich halt nur, weil ich es öfter erlebt habe und dann diese, sagen wir mal, dieses Leid, das damit kommt, wenn ich es halt nicht mache, äh, mittlerweile so präsent und so groß ist, dass ich de dem aus dem Weg gehen möchte. Aber das braucht natürlich auch erstmal diese Startenergie, dass man eben dann diese Sachen auch macht. Also, dass man aufsteht, dass man sich bewegt, dass man gesund ist, dass man diese ganzen, ähm, die, die, die klassischen Dinge, die wir da so immer wieder hören, die uns gesund halten, auch wirklich tue. Weil die kosten halt etwas Anfangsenergie, die kosten halt Aufwand und ein bisschen. Hauruck.
1: <lacht> ja, total. Und auch ein bisschen naja, Großzügigkeit mit sich selbst, denn das wissen wir alle. Dann gibt es halt mal den Aus ach, die 80-20-Regel, da gibt es halt mal den, den Burger und die Pommes und dann denkt man kurz, ach, war vielleicht keine gute Idee, aber in dem Moment wollte man es auch und dann muss man sich auch nicht bestrafen damit, sondern eher so sehen als, gut, ne, nächstes Mal, wie du sagst, davor den Salat oder danach den Spaziergang und das macht schon einen großen Unterschied. Und da sind wir wieder bei diesen Säulen von Gesundheit, dass die Sicherheit halt verstärken gegenseitig. Und ich glaube, was ich auch häufig sehe, ist, dass, man, ähm, also dass Menschen sehr schnell ähm, Veränderungen sehen wollen und dann immer sehr viel verändern auf einmal. Und das ist ja so ein bisschen dann dieses Problem, okay, welche Variable hat jetzt wirklich den Unterschied gemacht? Also ich empfehle immer so mit dem leichtesten anzufangen, beispielsweise Schlaf ist von vielen unter, für viele sehr unterschätzt, ne? die Schlafdauer oder auch die Qualität des Schlafes. Und ähm, wenn man da dann schon guckt, okay, kann ich das optimieren durch eine, ein kühleres Schlafzimmer, bisschen mehr Schlafhygiene im Sinne von ich gehe versuche konsistenter ins Bett zu gehen zur gleichen Zeit. Oder ich time halt mein Abendessen zum Schlaf etwas anders. Das ist halt auch irgendwie sehr unterschätzt, dass man nicht zu spät essen soll. Und dann ist der Schlaf besser. Dann ist der Start und Tag schon leichter, die Energie vielleicht schon was besser. Und ich treffe intuitiv auch eine etwas bewusstere Entscheidung zum Beispiel, was ich dann esse. Weil ich dann eben nicht total übermüdet bin und schneller Energie, zum Beispiel durch einfache Kohlenhydrate will, sondern mir auch die Zeit nehme, mir da irgendwie was Schönes, äh, Buntes zu machen. Und so kann man das halt schön verknüpfen und muss dann nicht irgendwie alles gleichzeitig machen und jeden Tag ins Gym gehen und nur noch Obst und Gemüse essen, weil dann kommt die Enttäuschung auf jeden Fall, weil dann ist man nach ein paar Wochen irgendwie ermüdet und schlägt vielleicht ins ganz, ganz starke Gegenteil.
0: Ja, das war gut, dass du sagst, dieses, wenn man dann plötzlich alles macht und dann irgendwie überoptimiert und das eine ja eigentlich am Ende des Tages die gleiche ähm, Stressfrequenz hat, weil man dann davor irgendwie den Körper gestresst hat mit schlechten Gewohnheiten und dann stresst man ihn, wenn man alles optimieren muss. Am Ende des Tages ist der Körper gestresst und ähm, ermüdet dadurch und ver verbraucht
1: Energie. Total. Und was du eben gesagt hast, diese Startenergie, was ich da halt ganz cool finde, man kann sich ja jetzt wirklich jegliche Tools und Unterstützungsmöglichkeiten holen. Man kann einmal sagen, okay, ich brauche einen Coach, einen Personal Trainer, ich brauche eine Gruppe. Das ist ja so das Erste, dass man halt mit Menschen, das macht, einen Pakt hat, sich da irgendwie ähm, gegenseitig bestärkt oder unterstützt. Es kann ein Partner, Partnerin sein, Freunde. Irgendwas, das das natürlich direkt so positiv auflädt. Das kann aber auch, und das sind Menschen ganz unterschiedlich, wenn man eher so fakten- und datenbasiert ist, kann das auch irgendeine Art von... Ähm, App von Tracking von Tool sein und da sollte man auch nicht fünf Sachen sich holen, sondern hat eine kleine Unterstützung, wo man sagt, okay, das möchte ich am ehesten verstehen. Ist es jetzt Schlaf oder ne, bei uns ist es dann der Blutzucker wo man dann einfach merkt, okay, erstmal eine kleine Sache, wo ich merke, und das ist, glaube ich, das, was man unterschätzt, Seeing is Believing. Also du guckst in deinen Körper, guckst dir deine Daten an und denkst so, okay, das ist mein, und du hast eben schon gesagt, personalisierte Prävention, und mein persönlicher Körper ist gerade so und so aufgestellt und hier kann ich XYZ ändern. Und da merke ich, dass da durch die ganzen Innovationen das den Menschen oft total hilft, das ja irgendwie ein bisschen objektiver für sich darzustellen und da den Fortschritt besser zu messen, weil ähm, wenn man so überflutet ist von Möglichkeiten Informationen, ist es gar nicht so einfach zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und da bin ich der Überzeugung, dass wir super coole Helferlein jetzt an der Seite haben, ne? Und wie du als Headspace erwähnt, man kann sich da durchguiden lassen und sich einfach so ein bisschen so sein Unterstützungssystem, seinen kleinen Baukasten zusammensuchen.
0: Ja, das ist, also ich, ich merke auch, dass ich dann dazu neige, zu viel zu
1: machen, weil ich dann sage, oh, und das, und das,
0: und das, und das, und dann mache ich noch das. Ähm, und welche we was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand da sitzt und sagt, okay, ich weiß, ich mache einiges nicht so gut. Und aber dieses früher ins Bett gehen, oh, das kriege ich immer überhaupt nicht hin. Ja, aber also dieses gesund essen, das ist aber auch ganz schön schwierig. Und der, also im Fitnessstudio fühle ich mich jetzt auch nicht so wohl. Also sozusagen alles ist so ein bisschen mit dieser, was würdest du denn vielleicht sagen, klar, das ist wieder mal individuell, aber von diesen Säulen, von dem, was du auch im Krankenhaus siehst oder was du einfach an PatientInnen siehst. Was sind denn so die größten Stellschrauben, wo vielleicht jemand sagen kann, da setzt jetzt mal deinen Fokus an, da kriegst mhm. du vielleicht auch am schnellsten Feedback. Plus, wenn du die und die Technologie nutzt, ja, weil das ist ja mhm. wirklich toll, was wir dann mittlerweile haben, dann könntest du eine sehr positive Erfahrung machen. Hättest du da so ein Lieblingsbeispiel, außer natürlich die Glucose testen?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, das ist eine super Frage, weil... Wie bei jeder, ich sag mal, Therapie oder Veränderung braucht man eine Therapieeinsicht. Also ein Verhaltensänderungswunsch. Was heißt das? Ich möchte irgendwas ändern. Also ich möchte mich besser fühlen. Ich, das ist sehr unspezifisch. Ich möchte gesünder sein. Ebenfalls nicht so klar. Was heißt das? Ich möchte mehr Energie haben. Besser. Ich möchte regelmäßige Mahlzeiten essen, auch besser. Und dann kann man das immer weiter runterbrechen und irgendwie sagen, okay, vielleicht beim Essen, ich möchte so ein Frühstück finden oder eine erste Mahlzeit am Tag, die mir hilft, über drei Stunden volle Energie zu sein, mich gut zu fühlen und dann das zu verknüpfen, beispielsweise mit einer Bewegungseinheit, beispielsweise einem Spaziergang danach. Also, dass man sich wirklich so ganz kleinschrittig was sucht. Und da empfehle ich halt immer, mit der Säule oder dem Themenbereich zu starten, der einem am leichtesten fällt, im Sinne von, das kann ich positiv verknüpfen mit noch freudvollen Erfahrung. Ne? Ich beispielsweise am Wochenende mache ich mir immer samstags eine super leckere, super aufwendige Bowl und das ist einfach so ein Highlight, das sieht gut aus. Ich freue mich drauf und das ist einfach was, das ist so eine Routine, das ist super cool ähm, und es gehört äh, für mich dann mit Wochenende verknüpft. Unter der Woche gibt es dann halt andere Sachen. Ne? Da habe ich dann halt jeden Morgen schon seit 15 Jahren die Routine, ich gehe auf und mache 15, 20 Minuten Yoga oder eine Bewegung auf der Yogamatte. Und das ist auch was, was einfach so sehr positiv besetzt ist für mich, weil ich weiß, ich fühle mich gut danach. Und das sind kleine, wirklich so kleine Einheiten, die aber lange mit mir leben können, weil sie einfach machbar sind und integrierbar. Und wenn ich am Wochenende unterwegs bin, gibt es die Bowl natürlich nicht und dann geht die Welt auch nicht unter. Aber das lässt sich vom Konzept total schön übertragen. Naja, und so findet, glaube ich, jeder und jeder irgendwas, was ja recht easy umsetzbar ist, so mit einem kleinen Schritt. Und gerade beim Thema Bewegung möchte ich nochmal eine Lanze brechen auch für das Thema Alltagsbewegung. Auch so ein sexy Wort. Ähm, nämlich nicht, dass man sofort irgendwie sich wo anmelden muss, ähm, irgendwie ne, finden, Studiemitgliedschaft und dann frustriert ist, wenn man es wieder nicht geschafft hat, sondern halt wirklich, ja, da gab es die neuesten Studien, das irgendwie selbst eine Minute, ich würde jetzt mal sagen, mindestens fünf, ideal für zehn Minuten spazieren, nach dem Essen einen wahnsinnigen Unterschied macht. Oder wer es dann nicht mittags schafft, um dann zum Beispiel die Energie nachmittags hochzuhalten, morgens, das ist ja auch was, was wir wissen zum Thema Schlaf, wenn Leute nicht so früh ins Bett gehen können, wollen oder da Probleme mit haben, Schlaf beginnt am Morgen, wo man aufwacht, weil da kann man wirklich, durch diese Morgenlicht-Exposure, ähm, also dass, dass, dass man ins Morgenlicht geht mit der Haut für, für eine kurze Zeit, hilft man schon wieder, die Hormone so einzubauen, dass man abends besser schlafen kann. Das heißt, man kann wirklich, und da gibt es eigentlich keine Ausrede, sich immer was rausfinden, was in seinen Alltag passt. Ne? Wenn man einen Arbeitsweg hat, wo man morgens draußen ist, dann ist es das. Und wenn man sagt, okay, mittags kann ich eher nochmal ähm, rund um Block gehen, ist es das. Und wenn abends so die Zeit ist für sich selber, dann ist das ein super Zeitpunkt und dann sich einfach die Ziele ja möglichst präzise definieren und dann gerne halt so helferlein hinzuholen wie halt verschiedene Tracker, weil ich glaube das ist ein ganz unterschätzter Faktor. Man, ich kann dir das jetzt hier alles runterrasseln und sagen ja so XY und die Hex, aber viele Menschen können gar nicht zusammenbringen was wie sie sich fühlen und was das Verhalten dann auslöst, Beispiel beim Essen, dass man eben um drei Uhr nachmittags müde ist, kann sehr viel damit zu so tun haben, was man zum Mittag gegessen hat. Aber das muss man ja erstmal verstehen, dass man zum Beispiel einen Glucoseanstieg hatte und dann runtergedippt ist, weil man halt ganz stark reagiert hat auf das Essen und das vielleicht nicht ideal war, um energievoll zu sein. Und da ist es halt hilfreich zu gucken, okay, wie reagiere ich ganz persönlich auf meine, ja, mein Mittagessen, mein Frühstück, meinen Kaffee etc.?
0: Ja, das ist echt mega hilfreich, auch zu sagen, so diese, diese wie du sagst, Alltagsbewegungen mehr, äh, mehr zu machen. Weil ich merke das immer, wenn ich irgendwie mal, keine Ahnung, in den Öffentlichen unterwegs bin. Also so dieses Thema Rolltreppen. Und ich finde es immer faszinierend, weil ca. 80% der Leute warten lieber unten auf die Rolltreppe. Kennst du das, wenn dann so die Rolltreppe in die falsche Richtung läuft? Und ey, alte Leute, I get it, ja. Aber die Leute stehen lieber da, bestellt und nicht abgeholt und warten darauf, bis diese Rolltreppe aufhört mit der Gefahr, dass oben wieder jemand drauf tritt, bevor sie, bevor sie einfach daneben die Treppe hochlaufen. Das finde ich immer
1: wieder faszinierend. <lacht> so. Ja, das ist auch dieses Beispiel, wie Routinen so verstärkt sind. Ne, da denk, Die Menschen denken ja in dem Moment nicht drüber nach, aktiv, sondern das ist so Default. Ich nehme jetzt diesen leichteren Weg und deswegen muss man halt auch ein paar Mal positiv verstärken, eine neue Routine. Das ist ja das Coole an unserem Gehirn und unserem Verhalten. Deswegen klappt mir auch Psychotherapien gut. Ne, Man kann erlerntes Verhalten natürlich auch umprogrammieren, umlernen, irgendwie Habits miteinander verbinden, neue Routinen aufbauen. Aber das klappt halt nicht nach einem Mal, sondern nachdem man es mehrmals macht. Und da muss man halt bei allen Themen ein bisschen geduldig mit sich sein und ein bisschen Detektiv spielen auch, irgendwie um zu verstehen, was bei einem ganz persönlich gut funktioniert und für einen zutrifft. Ja, und ich finde auch diese
0: diese ganzen Tracker, ich bin jetzt nicht so die wahnsinnige Type, die das so ganz viel macht, aber ich habe das auch schon viel davon ausprobiert und ich weiß noch, dass diese 10.000 Schritte äh, zu schaffen, ich, ich dann abends ab und zu irgendwie auf und ab gelaufen bin <lacht> im Wohnzimmer wie so ein Vollidiot, einfach nur um meine Schritte noch voll zu bekommen <lacht> und es funktioniert. Ja, weil das uns auch belohnt und dann kriegst du da irgendwie, ich merke das auch, wenn ich ich meditiere mit einer App, einfach nur einen Timer, die gongt am Anfang, gongt am Ende, fertig. Aber es motiviert mich, wenn da steht, dass ich schon so und so viele Tage hintereinander und dann schummel ich auch ab und zu, dass ich zum Beispiel diesen Timer auch mal laufen lasse oder wenn ich mit etwas anderem meditiere, den Timer trotzdem laufen lasse, damit ich ja ich habe dann zwar nicht mit dem Timer meditiert, aber ich habe meditiert. Deswegen muss es dann die App auch wissen, weil sonst ist ja meine meine ja. Streak
1: unterbrochen. Ja. ja, so Laufzeit, ne? So funktionieren wir. Und diese ja Gamification, dieses ganze Verspielte, was wir in den Apps sehen, das ist für uns auch total cool zu sehen. Wir halten uns halt mit dem Glukose-Tracking, dass die Menschen ähm, das so cool nutzen, indem sie... Screenshots machen, ähm, ne? ich habe den, auf den Kaffee so reagiert, ich habe mit experimentiert und das aber vergleichen wollen in der Community. Also wir sind so soziale Wesen, wir Menschen, wir wollen gucken, ähm, können alle den Hafer, die Hafermilch irgendwie nicht so gut trinken wie ich? Was ist denn eine andere gute Alternative? Das ist so richtig, ähm, jetzt nicht unbedingt ein Konkurrent, sondern eher so ein, so ein Interesse. Ne? Wie, das ist ja auch schön, So mein Körper ist besonders, ich reagiere so und so und wie ist das bei den anderen? Und das sehen wir total cool im Vergleich und ich glaube, das ist genau die Kompetenz, die wir auch brauchen, weil natürlich motiviert es uns, natürlich wollen wir irgendwie einen guten Score haben, ne? wollen wir wenig Glucosespitzen am Tag haben, wollen wir irgendwie versuchen, recht äh, smoothe Kurve zu haben, statt einer Blutzucker-Achterbahn, aber wir brauchen halt auch die Kompetenz zu sagen, okay, ich werde aber jetzt nicht der Optimierer meiner Glukosekurve, sondern ich möchte meinen Körper in Reaktion auf Essen so gut äh, verstehen, dass ich mich gut darin fühle und energievoll habe, also immer das Zielbild haben und nicht irgendwelche Werte zu optimieren irgendwie so ein wie du sagst, so einen Tracker mal laufen lassen oder sowas. Uh, oh, I get it. Wenn man einen Streak hat, dann will man den auch behalten. Und das ist ja auch gut so.
0: <lacht> ja. ähm, ich habe auch gerade eben, habe ich dir ja schon erzählt, bevor wir losgelegt haben, ich habe gerade eben den glukose tracker von meinem Arm runtergekratzt. Äh, äh, hatte meine zwei Wochen, jetzt habe ich eben Hello Inside... Getestet und fand das richtig spannend. Wir haben auch kurz darüber geredet, schon davor, aber das war so eine ganz äh, interessante Mischung aus einmal so total spannend und freudig und ähm, irgendwie auch so, okay, was macht das? Und auch eben so ein bisschen so okay, ich muss bessere Werte schaffen. Auf der anderen Seite war aber auch eben so ein, so ein Faktor von Überforderung dabei, weil ich mir dann dachte so, mhm. klar, bei mir ist jetzt irgendwie mit meiner Schwangerschaft nochmal ein Spezialfall, dann beim bei Zucker im Körper, also wie der Körper auf Blutzucker irgendwie reagiert und so. Das ist so komplex, aber was es auf jeden Fall mir gemacht hat und das ist das Coole, ist, dass es mich krass motiviert hat, zum Beispiel mehr Ballaststoffe zu essen. Ja Und ähm, das fand ich ganz, ganz wichtig, weil ich dann erstmal wieder mich, ich habe mhm. wirklich ganz, mal wieder Ballaststoffe gegoogelt, um zu schauen, so okay, ich habe das natürlich alles irgendwie schon mal gelernt und an sich weiß ich, was Ballaststoffe sind, halt irgendwie pflanzliche Produkte, die sich nicht irgendwie auflösen, so ungefähr, aber dann war das kurz so, okay, jetzt schau mal, was wirklich was du wirklich brauchst und dann auch mehr Gemüse wieder zu essen. Dass ich mich auch ertappt gefühlt habe, dass ich zwar gesund irgendwie lebe oder vielleicht das schon relativ leicht ist im Vergleich mit dem Otto-Normalverbraucher, was ich dann alles schon nicht mache. Aber das heißt nicht, dass ich alles, dass ich besonders Gutes mache oder dass es nicht noch sehr viel Luft gibt, auch für mehr Konsistenz. Vielleicht magst du alle, die gerade zuhören, mal kurz abholen und zwar zu dem zu deiner Firma zu deinem Startup Hello Inside und wie du denn auch irgendwie bei dem Thema Glukose gelandet bist. Es passt natürlich zu dem, was du schon auch gesagt hast, aber da auch noch mal ähm kurz alle abholen und ich freue mich auch, da noch bestimmt einiges zu lernen.
1: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau, also bei Hello Inside ähm, versuchen wir eben Menschen genau dieses Verständnis des eigenen Körpers, dieses sehr personalisierte, wieder näher zu bringen. Und da nutzen wir eben ähm, Technologie dazu, wie den Glukosesensor. den erkläre ich auch gleich gerne nochmal kurz. Ähm, wir haben uns genau diesen als allererstes geschnappt, weil... Ähm, da nicht nur diese Personalisierung im, im Fokus steht, sondern wirklich dieses du hast gerade gesagt, er war zwei Wochen an deinem Arm und da hat er 24-7 gemessen, das heißt wir haben wirklich in Echtzeit Feedback, was im Körper passiert also wir könnten gucken, wie so durch so ein Fenster, gerade wie unser Körper auf was wir essen zum Beispiel reagiert und der Sensor nennt sich eben Continuous Glucose Messgerät oder Continuous Glucose Monitor im Englischen CGM, das ist das stolpert man immer häufiger im Moment drüber aber dieses, dieses Wort kommt aus dem Diabetesbereich, deswegen schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt, ein etabliertes Medizinprodukt und wir nutzen das jetzt mehr und mehr für gesunde Menschen. Die Sportler hatten es als erstes entdeckt und Sportlerinnen ähm, und jetzt ähm, ja kommt es immer mehr in die breitere Masse, weil in uns Menschen doch diese Neugierde ist, um den Körper bestmöglich zu verstehen und das ist eben sehr spannend, das mit dem Glucosemessgerät zu machen, weil es wenn man es einmal auf dem Arm angebracht hat, ne, das hast du ja selber gemacht, also das ist wirklich nichts, was ein Arzt, der Arzt die Ärztin machen muss, das macht man einfach selber, dann bleibt es dort für zwei Wochen und misst wirklich in Echtzeit den Blutzucker. Und wir bei und Zeit haben eben dazu eine App entwickelt, eine Plattform entwickelt, wo die Daten dargestellt werden, wie ich eben gesagt habe, Seeing is Believing, da siehst du eben, was der Kaffee mit dir macht, was äh, Mehrballerstoffe eben machen und dann helfen wir, die Daten zu interpretieren und natürlich auch leiten so ein bisschen an mit Experimenten. Also indem man zum Beispiel äh, den Salat äh, vor der Pasta isst und nur die Pasta und sieht dann wirklich den Unterschied. Also dass wir da wirklich so, ja, wie so ein Coaching noch drumherum haben, damit man einfach die Daten nicht nur generiert, das ist ja immer das Problem, wenn man viele Tools nutzt, ne, sondern die Daten einordnet und wirklich auch Feedback gibt. Und ähm, da geben wir einmal personalisiert natürlich Feedback zu den bestimmten Nahrungsmitteln, die man eingibt oder, oder speisen und bieten auch smarte Alternativen. Ich meine, wie bist du auf Ballaststoffe ähm, gekommen? Gerade so ballaststoffreiche ähm, Vorspeisen, sei es jetzt eben grüner Salat, ist eigentlich ein gutes Beispiel vor der Pasta hat einen immensen Einfluss, wie stark der Körper reagiert auf jetzt eine sehr kohlenhydratreiche Speise. Denn ne, Glukose ist ein Kohlenhydrat, ist der Haupttyp von Zucker in unserem Blut, ist die Hauptenergiequelle unserer Zellen, also gar nichts Schlechtes. Es kommt eben aus der Nahrung. Aber je nachdem, in welcher Dosierung und Menge und Form kann es eben ganz schön stark auf unseren Körper wirken und so eine Glukose, wie wir nennen, das Achterbahnfahrt auslösen. Also so einen richtig starken Reiz setzen. Und ja, das Problem bei der Achterbahnfahrt ist, es geht nicht nur oft sehr steil hoch, sondern dann auch wieder sehr steil runter. Und das können wir merken dann in, in Form von Energielosigkeit, Müdigkeit etc. Naja, und dann ist es halt erstmal die Frage beobachten und gucken, was das auslöst. Und dann wollen wir das natürlich ändern und zwar langfristig Hacks lernen und Tipps integrieren, wie eben wie du gesagt hast Ballaststoffe mehr Gemüse etc. weil das eben eine gute Möglichkeit ist diesen glukosereiz auf den Körper abzuschwächen ähm, Bewegung auch eine super super Möglichkeit ähm, wenn man jetzt seine Pasta isst mittags aber danach erstmal schön ja ich hatte eben gesagt 15 oder gar noch 20 Minuten spazieren geht dann ist es unglaublich man kann es wirklich in Echtzeit sehen wie die Kurve dann abflacht dadurch weil die Glukose dann in die Muskeln kommt Wer nicht spazieren gehen kann, kann die Spülmaschine ausräumen. Wer das nicht machen kann, kann äh, irgendwie selbst unterm, im Meeting sitzen und irgendwie sein, seine Waden bewegen hoch und runter. Also jegliche Art von Muskelbewegung ist da sehr effektiv. Und das sind eben auch diese Mikroroutinen, die ich eben meinte, dass man so kleine Einheiten wirklich in den Alltag integrieren kann. Aber das würde man halt nicht machen, wenn man es nicht einmal gesehen hat, behaupte ich. Also wenn ich nicht sehe... Oh, diese Bewegung macht krass gerade was mit meiner Glukosekurve. Und ich habe doch gar nicht jetzt hier 30 Minuten Jogging gemacht, sondern ich bin einfach nur ein paar Schritte hier im Block gegangen. Wow, mega cool, das kann ich machen, das kann ich aufrechterhalten. Naja, und da nutzen wir Glukose eben als einen sehr, sehr coolen, potenten Marker, ähm, der uns eben dieses individualisierte Feedback gibt und durch diese ganze Hallo Inside-Oberfläche noch verfügbarer, konsumierbarer wird und auch natürlich in die Community eingebunden wird. Ja, ich fand
0: das so spannend und was was mir jetzt gerade auffällt, wenn du so erzählst und dann läuft der so gerade bei mir diese zwei Wochen so ein bisschen durch. Ähm, ich hatte gestern, hatte ich dir kurz auch gesagt, aber ich hatte gestern den schlechtesten Tag von meinen Werten, den ich überhaupt hatte. Also wirklich so, da gibt es ja 100 Punkte und ich war gerade so über 50 drüber. Und dann habe ich mir gedacht, so Gott, oh Gott, was habe ich denn gemacht? Und es ähm, war total spannend, weil ich habe irgendwie sowas gegessen wie, ich habe wirklich auch Erst Salat gegessen mit ein bisschen Gurke und habe auch mich bewusst dafür entschieden, zuerst Ballaststoffe zu essen. Und dann habe ich ähm, danach Kartoffeln mit Tofu gegessen und einen Mandelaufstrich. Also jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt total, klar, in dem Tofu ist bestimmt irgendwas zugesetzt oder so, aber an sich ähm, auch alles Bio-Qualität, ähm, alles sehr hochwertige Produkte. Und mein Blutzuckerspiegel ist vollkommen ausgerastet. Aber zum Beispiel, als ich mit meiner Familie und meinem Partner, als wir zusammen im Urlaub waren und ich offline war und drei Tage wirklich mich vollkommen ausgeklinkt habe, mit meiner Mama und meinem Papa irgendwie zusammen war und eben meinem Partner und wir zwar ausgiebigst im Hotel gefrühstückt haben und zwar wirklich so uns Zeit gelassen haben und danach sind wir aber relativ schnell rausgegangen und spazieren, wo man jetzt eigentlich meinen würde, weil da habe ich auf jeden Fall Pancakes gegessen und... Ähm, Bestimmt auch ein bisschen Sirup drauf getan und was da halt alles dann so Tolles gibt. Und da ist beispielsweise dann mein Blutzucker nicht so krass ausgerastet. Und dann habe ich festgestellt oder jetzt auch gerade, wie du sprichst, ist es so langsam durchgerattert, also dieses, dass das viel mit meinem Stresslevel zu tun hatte, als ich in diesem Urlaub war. War ich einfach allgemein ein super entspannt. Ich habe auch äh, ein bisschen Yoga gemacht, habe mich den ganzen Tag ein bisschen mehr bewegt, war viel aufrechter den ganzen Tag. Und im Gegensatz dazu war ich gestern extrem gestresst, saß sehr viel am Laptop, war sehr angespannt. Und das ist jetzt im Nachhinein so richtig so eine kleine Glühbirne, wo ich mir denke so, wow, was das für eine Auswirkung auf meine Glucose hat. Und dass es nicht ausschlaggebend nur ist, was ich esse, sondern
1: ja. wie es mir ganzheitlich geht. Und das mal zu sehen, das ist der Hammer. Ja, total. Also auch jetzt, wo du erzählst, kann ich dir nur zurückgeben, ähm meine besten Scores sind am Wochenende. Das ist einfach so. Man isst in Ruhe. Ne? Man muss ja auch mal physiologisch drüber nachdenken. Was macht Stress mit unserem Körper? Fight or flight. Energie, Energie, Energie brauchen wir durch den ganzen Tag. Zack, zack, zack. Der stellt es zur Verfügung. Ne? Das ist ja auch gut. Unser Körper ist ja smart. Aber wenn wir dann zum Beispiel auch hektisch essen, ich finde, das ist zum Beispiel unter der Woche oft ein großes Thema. Mittags, man hat eine Mittagspause, dann nimmt sie sich, will was essen. Man ist ja nicht so in Ruhe, wie wenn du sagst, schön im Hotel frühstückt in aller Seelenruhe und so und hier nochmal ein Käffchen bestellt und alles entspannt, sondern man macht es ja an einem, nicht, dass man sich vorher diesen, ne, gegen Parasympathikus nicht in den Rest-and-Digest-Modus versetzt hat und dreimal tief durchgeatmet und jetzt mache ich mal ganz entspannt hier mein Lunch, sondern ist ja viel gehetzter. Und das, also mit dem Stress sieht man so massiv und das zeigt halt auch nochmal, genau wie du sagst, es ist nicht so unidimensional. Oh, Ernährung und Blutzucker, sondern Stress, Bewegung, all das greift ineinander und das sind natürlich auch die vielen vielen Hebel, die man dann hat, ähm, wo man dann verstehen kann, okay, warum komme ich denn da nicht so runter oder warum habe ich immer so einen Heißhunger oder warum ist meine Energie so niedrig? Klar kann man Stress äh, äh, am schwersten wahrscheinlich objektivieren, aber man kann es doch mal ganz gut sehen, gerade wenn man so krasse Vergleiche hat von Tagen, die so ein bisschen anderes Tempo einfach haben und wo der Körper einfach mal in diesen Rest-Modus auch kommen kann und das ist ja auch cool, weil dann kann man die Pancakes auch essen. Und man soll ja auch gar nicht irgendwie ähm, nur auf die Kurve optimieren, dass man halt irgendwie nur Glucose-optimierte Speisen isst, sondern dass man für sich rausfindet, was ist die Kombination, die funktioniert. Ne? Was sind die, die kleinen Hacks, die Klappen, was ist natürlich auch, Kartoffeln hast du gesagt, da ist ja ein großes Thema, man könnte die Kartoffel Quasi, Stichwort resistente Stärke erwärmen. Also, das klappt für viele Leute gut, dass es halt beim zweiten Mal essen durch Erwärmen einfach besser ist. Sowas kann man ausprobieren. Das Brot toasten klappt auch für viele besser, als wenn man es so frisch isst. Und sowas kann man halt alles dann für sich so feintunen und dann muss man eigentlich auch nichts verzichten. Und das ist das, was ich bei diesem ganzen, ähm, Thema Glukosemessung so cool finde. Du darfst deine Pasta essen, ist halt den Salat dazu. Finde ich eigentlich noch viel cooler. Kannst ja noch was dazu essen, als jetzt nur den Salat. Also, das ist immer so diese, diese Aha-Erlebnisse und gerade beim Thema Stress hilft es uns, glaube ich, auch da nochmal mehr auf uns Acht zu geben, wie, wie krass der Stress uns unsere ganze Gesundheit ja wirklich ja hier buchstäblich in die Höhe treibt, also wirklich ins Spiken bringt, auf die Achterbahnfahrt bringt.
0: Ja, das ist echt äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und ich bin total begeistert, wie viel ich jetzt ähm, hoffentlich auch schaffe, anders umzusetzen und auch nicht gedacht hätte, dass ich, dass das jetzt irgendwie mich dazu motiviert, eben dann doch solche Sachen zu ändern und eben dieser dieser Stressfaktor. Was jetzt vielleicht nicht, noch viele sich fragen, die gerade zuhören, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind wie wir, weil wir jetzt schon öfter so ganz locker geredet haben, so und die Glucose hier und die Glucose da. Ähm, was sind denn jetzt zum Beispiel so die Klassiker, die den Glukosespiegel sehr krass erhöhen? Das ist ja im Endeffekt, Zucker im Körper, was ja wieder mal, übrigens was spannend, immer wenn ich Sport gemacht habe, also wenn ich meine Barstunde gegeben habe, ist auch, habe ich auch eine erhöhte Glukose in meinem Körper gehabt, obwohl ich nichts gegessen hatte davor. Ähm, vielleicht kannst du das alles nochmal kurz abholen, weil äh, wir ja sozusagen, oder ich dazu auf, aufgerufen habe, äh, eine, eine Zucker-Challenge zu machen, also wie wir das mal eine Zeit lang reduzieren.
1: Ähm, genau, mhm. da nochmal. Ja, gerne. Ja, also das ist eigentlich schon gut angedeutet. Also alle Kohlenhydrate, die wir essen, Maschine, Zucker, Stärke und so weiter, werden halt im Verdauungstrakt abgebaut und in Traubenzucker, also unsere Glukose, umgewandelt und dann ins Blut aufgenommen. Und die im Blut enthaltene Glukose Glucose können wir messen und das ist dann unser Blutzucker. Und genau diesen Blutzucker kann man mit dem Glukosesensor messen. Ganz präzise wäre es der Gewebszucker, der wirklich um die Blutgefäße drumherum ist, aber das ist eigentlich ja, sehr gut anzunähern, diese Bereiche. Also das messen wir. Ähm, deswegen, natürlich sehen wir direkt Kohlenhydrate viel mehr als eben irgendwie Protein oder Fette, als direkte Einflussfaktoren. Dann hängt es natürlich wie immer von der Menge Zubereitungsart. Ich hatte gerade schon ein bisschen auch angedeutet, dass das so ein bisschen... Ähm, vom Erhitzen beeinflusst werden kann, etc. Dann sehen wir auch total, dass ähm, Menschen unterschiedlich reagieren zum Beispiel auf Pasta versus Reis versus Kartoffeln. Also das kann man auch für sich einfach mal ein bisschen rausfinden. Und was ich total spannend finde, vielleicht ein paar so dieser Aha-Erlebnisse, wo man eher so versteckte Glucose-Spikes hat, die ganz viele Menschen betreffen, ähm, sind einmal das Thema Soßen. Äh, das ist immer ziemlich shocking äh, für viele. Also sei es beim Asiaten Mittagessen und auf einmal denkt man sich so, Halleluja, das war doch irgendwie gerade hier ähm, Nudeln mit Gemüse. Und ich habe hier mein, den Spike des Jahrhunderts. Ähm, da sind so viel so versteckte Zucker drin, wo man... Ähm, wirklich oft, was ja irgendwie drauf stößt oder ganz klassisch sowas wie Ketchup. Da kann man auch mal so ein bisschen einfach hinten drauf schauen, was unter den ersten vier Zutaten in den Lebensmitteln ist, die man so zu Hause hat. Ähm, ne, aber das können halt auch so, so, so Salate sein. Ähm, ich hätte das mal auch mal so ein Salat mit Lachs, Avocado, richtig großer, leckerer Salat. Da war an dem Dressing irgendwas drin, dass ich mit dem größten Spike vor meiner ganzen halloween karriere hatte. Und es war echt so ein, so ein feines Restaurant. Ich war wirklich so danach so, oh Gott, wow, das ist echt... Unerwartet und irgendwie auch schade, <lacht> weil äh, das war irgendwie nicht ausreichend äh, genug scheinbar protein und Fetten dazu. Ähm, dann auch ein ganz gutes Beispiel, Thema Frühstück. Ähm, Porridge ist für viele Menschen, wie sie ihn essen, oft ähm, ja so, dass das zu so einem Glucoseanstieg führt. Was meine ich mit wie sie ihn essen? Ähm, wir sagen immer cover your carbs. Also viele essen halt dann Porridge wirklich nur mit Wasser oder mit Hafermilch und verzichten dann aber auch sowas wie Nussbutter, du hast eben Butter erwähnt, Nüsse oder auch Samen dazu oder vielleicht auch nochmal einen Löffel Joghurt jeglicher Art dazu, ne je nachdem, was man für eine Ernährungsform hat. Weil äh, Porridge an sich dann wirklich auch dazu führt, dass viele mit so einem krassen Anstieg im Morgen in den Tag starten. Dann natürlich Hafermilch, das ist für viele eine große Enttäuschung, das ist, äh, dass sie da sehr stark auf so prozessierten Hafer reagieren. Und auch noch ein ganz großes Thema Smoothies. Also alles, was, wo die Ballaststoffe halt schon ein bisschen aus, der, aus ihrer Form von Obst und Gemüse rausgenommen sind, ähm, da muss man echt doll aufpassen. Ah, was ist drin? Auch in welcher Menge? Es ne? ist ja bei Smoothies oft so, dass da so viel verschiedenes Obst drin ist, das würde man nie in einem essen so dass man da halt gucken muss okay ist da vielleicht ein bisschen kann ich das selber machen mehr Proteine da rein etc. aber das sind so ein paar Aha-Erlebnisse wo viele Menschen echt ähm, denken es ist eine recht gesunde gute gesundheitsfördernde Auswahl, was aus einer Blutzuckerperspektive echt nicht gut ist. Vor allem, wenn man es halt jeden Tag macht oder sehr häufig.
0: Mhm. Das ist voll gut zu hören, weil diese, dieses, wenn das mal passiert, dass man so so einen Spike hat und wenn man das dann eben jetzt, wie ich, in den zwei Wochen sieht, wo man sich denkt, so, wo war das denn jetzt? Also ich hatte wirklich auch so Momente, wo ich mir so, hä, was habe ich denn da jetzt gegessen? Oder was war denn jetzt das Ausschlaggebende dafür? Ähm, und dann eben so versteckte Sachen, wie einfach mal so eine Soße, die da drüber geschmissen wird. Ähm, super spannend. Und wenn jetzt aber jemand zuhört und sagt so, naja, aber was ist denn jetzt, also soll ich jetzt Glukose vermeiden oder soll ich die Spikes vermeiden? Was ist sozusagen ein gesunder Umgang damit eigentlich? Also mhm. wir wissen, oder wie du ja gesagt hast, es ist auch, ähm, dass DiabetikerInnen ja diese, dieses Tracking ja nutzen, um den Blutzucker mhm. zu kontrollieren, weil eben das Insulin, also das Hormon, das ist ja verarbeitet, nicht dementsprechend funktioniert und ähm, das unterstützt werden muss. Aber wenn ich jetzt äh, keine Diabetikerin bin, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel? Soll ich jetzt plötzlich low carb essen? Was habe ich gemerkt, wenn wir am Abend essen waren? Lukas und ich zum Beispiel waren ähm, ganz toll äh, für unsere Hochzeit, waren wir in einem Restaurant. Und es war dann tatsächlich sehr halt eher fett. Und ich habe, ich esse ja dann ab und zu auch Fisch oder auch irgendwie so eine Burrata oder sowas. Mhm. Und äh, das war dann total spannend, weil dann da mein Blutzuckerspiegel halt einfach kaum drauf reagiert hat, weil es natürlich viel mehr Fett und Proteine war, weil ich sehr. Kohlenhydratlastig einfach esse, weil ich die mhm. gut verdau oder mir einbilde, gut zu verdauen. Und weil ich natürlich, weil es oft schneller zugänglich ist. Also unser Leben ist ja, wenn man mal schnell unterwegs ist, ist ja nur Kohlenhydrate. Das ist ja geisteskrank. Aber versucht mal, keine Kohlenhydrate zu essen und es soll aber irgendwie unterwegs sein. Du bist eigentlich aufgeschmissen. Also dann isst noch Lukas zum Beispiel kein Obst und dann ist der halt so, ja, soll er jetzt irgendwie an der Paprika rumknabbern oder was? Also, <lacht> <lacht> so, jetzt ja. habe ich ganz viel geredet. Frage Nummer eins, was ist denn jetzt das Ziel von diesem Glucose-Keine-Spitzen immer gleichmäßig oder was wäre jetzt hm. sozusagen das
1: große Ziel dahinter? Ja, super Frage. Ich würde sagen, für alle, die so in das Thema einsteigen, die jetzt nicht die Biohacker vom Herrn sind, sondern einfach den Körper besser verstehen wollen geht es darum, ja, Spikes wollen wir vermeiden, so häufig es geht. Spikes sind aber auch wirklich Anstiege von 60 Milligramm polizier wirklich eine ganz, ganz steile Blutzuckerkurve, die wirklich so richtig hoch geht und runterfällt dann wieder und auf diese Achterbahnfahrt führen. Wir wollen aber auch, also Low-Carb, klar kann ich jetzt sagen, das funktioniert, aber das ist ja ein bisschen zu langweilig, weil das ist ja nicht ein Konzept, das wir jetzt irgendwie allen Menschen andrehen wollen. Ne? Wir brauchen ja auch alle Makronährstoffe, wir brauchen auch Kohlenhydrate in unserem Körper und sie sind auch wichtig. Wir wollen einen smarten Umgang damit finden. Ich sage immer, man soll die Glukosekurve sich sowieso sanfte Wellen zu, so vorstellen, dass man halt irgendwie herausfindet, okay, wie kann ich Alltagsdummheiten vermeiden? Ne? Wie ist jetzt mein Frühstück? Weil mein Frühstück ist einfach die standardisierte Mahlzeit, die wir haben in der Regel. Wenn ich da jetzt jeden Tag mit einem Spike rein starte, würde ich sagen, versuch das zu vermeiden. Versuch rauszuführen, was kannst du hinzufügen auf dein Porridge oder austauschen als Brotaufstrich. Was kannst du so wirklich für dich ändern, dass du auch nachhaltig änderst? Also ich glaube, es geht gerade darum zu identifizieren, was man für Alltagsdummheiten hat, die man ja langfristig in seinem Alltag ändern kann. Und selbst wenn du eine Sache austauschst, ist das für den Rest des Lebens sehr, sehr, sehr viel. Und dann wollen wir natürlich irgendwie in einem gesunden Maß auch einfach ja sehr vielfältig essen. Ich denke, es ist immer eine gute Empfehlung, Ballaststoffe und mehr Gemüse zu essen. Ähm, nicht nur aus einer glukoseperspektive das zeigt einem nur nochmal, wie wirkungsvoll das ist und da wirklich auch das versuchen in jede Mahlzeit zu integrieren. Ähm, also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn man da rein startet, dass man A, versucht, erstmal zu beobachten, wo stehe ich gerade, was kann ich vielleicht wirklich ganz stark eliminieren und dann zu gucken, okay, was sind Sachen, Quellen für Spikes, wo ich auch ganz personalisiert darauf reagiere, weil das ist halt schon so, es gibt Sachen, da reagieren Menschen sehr unterschiedlich. Und klar, eine recht flache Kurve bringt ja auch irgendwie, ne und wie hast du gesagt, auch einen guten Score, das ist natürlich was, was uns irgendwie auch motiviert, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man einfach eine Low-Carb-Diät machen soll, weil klar, manche Leute ist es das Konzept, das einfach auch für andere Gesundheitsziele oder Gewichtsmanagement eine Rolle spielt und, und funktioniert, aber das ist gar nicht nötig. Also durch die Hacks und die Reihenfolge vom Essen und die Verknüpfung und Bewegung kann man wunderbar Glukosespitzen vermeiden, ohne auf Kohlenhydrate verzichten zu müssen.
0: Mhm. Voll gut. Und im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt, ich möchte es gleich angehen oder ich habe jetzt irgendwie nicht so Interesse daran, irgendwie mit einem Tracker zu arbeiten, weil mich das irgendwie ja. überfordert, dann ist ja sowas wie Müdigkeit nach dem Essen, oder? Also diese, diese Dips, also diese Tiefpunkte oder Heißhunger sind ja oft dann Indikatoren dafür, dass da ja. so eine Spitze war und die dann sehr schnell abgefallen ist und dass es sich da sozusagen dann ähm, zeigt, dass da wahrscheinlich ich krass reagiert habe auf bestimmte Lebensmittel. Ich hatte das zum Beispiel, ähm, und das habe ich jetzt festgestellt, dass ich mal so eine Eliminierungsdiät gemacht habe, um ein paar Sachen rauszufinden, dass ähm, mein Körper irgendwie Reis, Gemüse und Tofu als mhm. Kombi nicht so geil findet.
1: Und ja, das fand also ich. Das ist für viele so ein Thema. Es war
0: so in dieser Eliminierungsdiät, also es ging vor allem bei mir auch irgendwie um Entzündungshemmen und das ist ja Glucose oder auch Kohlenhydrate, das sind ja auch mm. entzündungsfördernde Stoffe, wenn wir zu viel sieben Körper haben. Und da war ich so, wie? Das war so mein Lieblingsessen, mir dieses Reis und Tofu und Gemüse zu machen. Und aber dann habe ich mich gewundert, warum ich immer so totmüde werde danach. Und dann so, ja, aber ich esse doch Gemüse und dann, und
1: es war auch hochwertiger Tofu. Ja.
0: Aber offensichtlich findet mein Körper das ja so überhaupt nicht geil.
1: Ja, genau. Dann, dann kannst du halt dann rausfinden, ne, in welcher Kombination ähm, kannst du es vielleicht austauschen mit irgendwie, ja, vielleicht klappt mal auch Pseudogetreide dann besser. Oder ne, dann muss der Reis halt, also für viele ist Reis tatsächlich so Eye-Opening-Sushi, hatte ich eben auch nicht erzählt. Das ist auch für viele so ultra krass, wie sie darauf reagieren. Das liegt unter anderem natürlich im Sushi-Reis, der auch mit so, ähm, oft mit Zucker und so einem bestimmten ähm, Essig noch gemacht wird, Sojasauce hat oft da ganz viel, ähm, was auch für viele Menschen so, so eine große Überraschung ist. Ähm, aber gerade auch zu deinem Punkt Entzündung, das ist, wir haben jetzt ja sehr viel über wie fühle ich mich ähm, und über die Glukosekurve gesprochen, aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen den Spike vermeiden, weil er unseren Zellstress ist, weil er natürlich dazu führt, dass wirklich Entzündungsreize in unsere Zellen, in unseren Körper gesendet werden und über die Zeit wirklich dann auch, ja, so eine Verzuckerung der Zellen stattfinden kann. Da sind wir wieder bei unserem Anfangsthema, metabolische Gesundheit, ne? Und dann, dann, kann es auch durch immer wieder diese Glukosereize und immer wieder wird Insulin nötig, ist, um den Glukose wegzupacken, kann es auch zu so einem, ähm, Vorstufen von Diabetes kommen. Und diese Entzündungsreize machen aber auch andere Beschwerden viel schlimmer. Frauengesundheit, ne? Großes Stichwort. PMS, also präventionelles Syndrom. Da, wird es auch nicht besser dadurch, wenn wir äh, uns da immer weiter noch so die Entzündungsreize setzen. Da gibt es viele ja, Krankheitsbilder, die damit assoziiert sind und nicht nur das Wohlbefinden an sich. Das ist halt für viele Menschen so das Greifbarste, so Energiemüdigkeit in Assoziation zum Essen. Aber natürlich, das ist ganz wichtig, unser Körper profitiert massiv davon, wenn wir wirklich einen stabilen Glukosespiegel haben, weil die Zellen sich dann auch viel besser erholen können. Auch zum Beispiel noch ein letzter Punkt, nicht immer alle halbe Stunde was zu essen. Ne? Wenn ich ein Dessert esse, irgendwie was Süßes essen will, dann esse ich das direkt nach dem Essen und nicht als einzelnen Glucosereiz. Das sieht man dann in dieser Kurve auf einmal so krass. Ähm, wenn du dann mit ne einfach so irgendwie ein Cookie einfach für sich isst, wer, wer suchst du, isst den direkt nach dem Essen? Und ich kann mir das immer so total gut intuitiv vorstellen, wie danach, ich lasse die Zellen danach erstmal in Ruhe. Die haben dann das bekommen, ne alle sind am Arbeiten im Körper, die Kurve flacht langsam ab und dann brauchen die jetzt nicht nach einer halben Stunde den nächsten Reiz, sondern die kann dann auch mal eine Zeit lang, wenn ich irgendwie gut ausgeholt gegessen habe, habe ich gute Energie und komme dann ein paar Stunden auch einfach so klar und über die Runden. Und das ist irgendwie schön, so dieser Blick in den Körper und zu verstehen, was man eben antut oder auch Gutes tut, durch das, was man da reinsteckt und reinschüttet den ganzen Tag. Ja,
0: voll gut. Ja, das ist auch richtig äh, greifbar, einfach zu sagen, okay, so und so kann ich da wirklich ähm, rangehen. Und bevor wir uns jetzt sozusagen leider dem Ende unseres Gesprächs äh, zuwenden, ähm, alle, die gerade zuhören und Bock haben auf Hello Insight und wirklich zu schauen, okay, wie reagiert denn mein Körper? Ich würde das gerne mal austesten. Ich würde gerne mal da genauer hinschauen. Ähm, ich habe das Gefühl, du hast da was für alle.
1: <lacht> ja, natürlich habe ich das für alle natürlich haben wir super Content erstmal. Äh, also wirklich auch nochmal, ich habe ja da das wirklich nur so ange angeteasert, was man da für Experimente machen kann, was so typische Vergleiche sind. Also auf, auf Instagram unter Hello gibt's gibt es da ganz viel ähm, coolen Content dazu, um das nochmal ein bisschen besser zu erklären. Und natürlich ähm, haben wir auch einen Rabattcode von 10% für all deine Hörerinnen. Ähm, wir haben einmal das Hello Sugar Programm und das Hello Hormones Programm. und die gibt beide auf helloinsight.com oder helloinsight.com/de. Also wir haben das, die App auf Deutsch und auf Englisch. Und da ist der Code Hi-Sina. Entweder alles groß geschrieben, klein geschrieben, ganz egal. Hi-Sina, und da kriegt ihr 10% auf alle Programme.
0: Mega, das ist richtig cool, weil ich hatte jetzt echt einen Spaß. Ich habe richtig viel gelernt. Wie gesagt, zwischendurch war ich auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> In dem Moment, weil man dann so auch so denkt, oh nein, und jetzt ist es der Zucker und ah. Aber es, es hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet und deswegen möchte ich ja jetzt auch. Da mal ganz massiv meine Ernährung nochmal umstellen, bin super motiviert, das alles umzusetzen, was du jetzt auch gesagt hast und auch gar nicht, das sind jetzt auch bei mir jetzt nicht so riesen Stellschrauben, sondern einfach eher so, okay, jetzt erstmal Zucker weglassen, also den klassischen raffinierten Zucker weglassen, das ist ja schon mal ein long way und dann zu schauen, okay, wie kann ich mehr Gemüse integrieren in meinen... Essensalltag und äh, rufe da auch alle an, die das jetzt äh, gerade sozusagen hören und das möglichst nah am Veröffentlich da, äh, Veröffentlichungsdatum. Ich werde das auf jeden Fall auf Social Media teilen und werde da alle mitnehmen und bin dir da sehr dankbar für diese Motivation und ähm, für dieses Tool, das mich auch da nochmal hingebracht hat, das mir vor Augen zu führen. Deswegen tausend Dank, liebe Anne, für all dein Wissen, tausend Dank für ja, deine Großzügigkeit und deine Zeit und ich habe ganz viel gelernt und ich bin mir sicher, die alle, die zuhören auch. Und falls du noch irgendwie ein paar letzte Worte oder Wünsche oder Ideen hast, die du teilen möchtest, dann um, it's, your, it's your it's your stage. <lacht>
1: Thank you. Ja, danke dir. Ähm, nee, ich danke dir auch für die Zeit. Und ich finde es auch schön, dass wir so ein bisschen differenzierter drauf geschaut haben. Ne? Das ganz persönliche Erfahrung, du auch geteilt hast, ist immer cool. Ich glaube, was ich einfach nur noch mal mitgeben möchte, ist, dass Gesundheit halt echt Spaß machen sollte und auch kann. Ähm, ne? Dass wir das sperrige Wort Prävention hoffentlich mal irgendwie durch ein schöneres, sexier Wort ersetzen. Aber letztlich soll es ja auch die Freude sein, irgendwie gesund und glücklich zu bleiben in unseren Körpern und dass man da wirklich so viel machen kann. Und für sich so eine coole Kombination aus Verhaltensweisen, Tools oder yeah, whatever floats your boat irgendwie sich zusammensuchen kann. Mega schön, Tausend, tausend Dank dir und
0: ähm, ja, lass dir gut gehen. <lacht>